0: Este podcast é
1: produzido pelo Correio Brasiliense.
0: É muito precária. A gente vai, tipo assim, entendeu? Diana Jones nos aventuras. Né? É um notebookzinho, né? E, e no carro da gente, né? Muitas vezes por exemplo, a gente vai ter de área quilombola, né? Exigiria uma, uma estrutura mais robusta para ter acesso a alguns lugares. E a gente vai em carro próprio. A gente vai em carro próprio. Porque a, a falta de perspectiva de um crescimento inviabiliza você instrumentar a defensoria do mínimo para fazer as operações, né? A gente brinca, mano, é brincadeira que a gente tem o que? Defensor, o defensor e os estagiários. Temos sim, guerreiros, terceirizados, terceirizados, servidores, mas assim é um número extremamente diminuto para o apoio que nós precisaríamos. Nós não temos, por exemplo, servidores com especialização em antropologia, em sociologia. Não temos um quadro robusto. Normalmente nós não temos quadros de médicos para nos ajudar a analisar né, laudos, isso, aquilo. Uhum. Às vezes nos aparece alguma situação. Por exemplo, a gente acompanhou o desastre de Mariana, a questão ali da, do Xingu, que a gente uhum. precisa né, da, da Belo Monte e tudo mais. Então, assim, nos falta um corpo técnico, né? Então, assim, é até uma vergonha de dizer, mas a gente pesquisa muito no Google, <risos> né? Vamos ver, aí a gente pesquisa no Google, faz referências, nas universidades federais. Aí a gente fecha parceria. Mas isso, isso o, o, o trabalho, eu vou dizer, ele é de excelência, ele é reconhecido pela comunidade jurídica. Apesar de tudo. Apesar de tudo, ele é reconhecido, mas acaba que a gente demora muito mais para conseguir alcançar.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Correio. Hoje, na bancada, estamos eu, Sibele Negromonte, minha colega, Camila Germano, e a defensora pública federal, Liana Dani. Liana, seja bem-vinda. Hoje a gente vai conversar muito sobre o papel da defensoria, né? o que é que a defensoria faz, a a gente vai conversar bastante sobre esse papel da mulher no, no, no judiciário, ter mais a voz né, de, de, de atuação. E eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje.
0: Obrigada, Sibeli. Obrigada, Camila. Bom uhum. dia. Né? E é uma oportunidade a gente estar aqui tendo esse diálogo, né, esse bate-papo sobre a Defensoria Pública da União, né, que tem um serviço super relevante para a sociedade e também o papel da mulher no sistema judiciário, né? é Vamos,
1: vamos conversar falando sobre isso que está bem atual né é, um grupo de mulheres do, principalmente na área política e judiciária uhum. ela tem, tem, eles lançaram né vocês lançaram, você faz parte desse uhum. movimento, um movimento que pede a participação de mais mulheres no Supremo. Né? E, principalmente, mulheres negras, que Exatamente. nunca existiu mulher no Supremo, nem no STJ também Sim, mulheres então, negras nunca existiram, né? E a, é, no, no próprio Supremo só tivemos três mulheres, até hoje, na história, né? o que é uma coisa meio, muito... Nós somos a maioria da população e, mesmo assim, só três mulheres nos representaram lá, né? no assento. e Vamos ter a oportunidade deste ano de ter dois assentos vagos. Um já vagou Hoje. e um vai vagar em outubro. Então, esse movimento parece ser bastante relevante. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é esse movimento.
0: O movimento é hashtag Juristas Negras no STF. Importantíssimo. A gente está movimentando nas redes sociais. E realmente se, se, se deu por essa oportunidade né, de nós estarmos como comunidade, né? A gente fala jurídica, mas a gente realmente tem esse clamor para que a sociedade venha se envolver também, porque o STF é um tribunal, né, para todos e todas, que seja indicado uma mulher, de preferência negra, uma mulher negra a compor, né, os bancos da Suprema Corte, né, brasileira. Em especial porque é, temos a convicção do entendimento que só é possível dar um novo olhar às decisões e aos problemas que nós passamos no Brasil com novas cabeças pensantes no sistema de justiça. Então, a gente tem esse cenário de manutenção de homens brancos, juristas relevantes, contudo, falta o olhar e a perspectiva de mulheres, mulheres negras e também de homens negros, né? que nós até conversamos um pouco, que realmente a gente tem essa defasagem, a gente tem esse déficit. né? junto, não só ao STF, como é que como falou, ao STJ, tribunais regionais federais, né, TRF da primeira região, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. <risos> então, é algo assim, a, a estarmos consolidando. E de que forma a sociedade pode ajudar
1: a se mobilizar nesse movimento?
0: Então, primeiro, eu vou contar um pouco da história, como é que a gente veio se mobilizar. É, lá pelos anos de 2016 aqui em Brasília passamos a fazer um movimento a gente chama um movimento subversivo literalmente até falava, um movimento uhum. subversivo né começamos com encontros na né, Escola Nacional da Administração Pública NAP, com representantes mulheres lideranças femininas né do Poder Judiciário Executivo e Legislativo então naquele momento a gente foi conversar se havia alguma diferença de uma liderança feminina para uma liderança masculina né quais os impactos dessa mudança de, de visão de gestão e, realmente, diagnosticamos vários pontos em comum, assim, do, do quanto é benéfico termos a participação de mulheres em espaços de decisão em poder. E, óbvio, né, o segundo passo foi agir. Temos uma pauta estratégica, uhum. né? E, então, cada uma ficou responsável com o seu dever de casa, no seu órgão de origem, a reanalisar os normativos, a garantir paridade nos ambientes de decisão em poder, conselhos, direção, cargos de assessoramento, né? Então, assim... É impressionante como foi o um movimento primeiro de dever de casa, né? Analisar as próprias instituições. Eu sou da Defensoria Pública da União, então esse movimento também foi levado... né, pra dentro pra da sua. Exatamente, não só por mim, mas por outras colegas que também se, se perceberam desse movimento. Que até é interessante, muitas mulheres não se percebem no movimento, né? É, é, é como o machismo estrutural... É o machismo
1: estrutural, as próprias mulheres, as nós próprias mulheres. mulheres temos esse machismo estrutural. E que, que não
0: percebem a, a, a necessidade, né? Que eu que é algo sacrificante. Né? Nós sabemos que a mulher tem, não é nem dupla jornada, são, são é tripla jornada. No cenário de pandemia, isso ficou mais característico. quanto as mulheres são responsáveis por toda a sorte de gestão doméstica e cuidados. Contudo, se a gente quer, de fato, um cenário diferente para as próximas gerações e também decisões diferentes, é importante trazermos novos olhares. Então, a gente fez esse movimento interno e com o cenário né, sendo enfim desenvolvido, também oportunidades externas, começa agora junto ao STF. E a gente tem esse encontro, né? outros movimentos na rede, né? no Instagram é o movimento Elas Pedem Vista, que também tem essa frente, Defensoras Públicas do Brasil também tem abraçado a causa, inclusive é uma petição pública que pode ser assinada, né? e esse é o interessante, que nem se ponderou, qual, como mobilizar a sociedade. Primeiramente, trazendo essa importância, né? De que nós precisamos, de fato, de mais mulheres e mulheres negras. É, e esse é um debate importantíssimo. O porquê, né? Muitas vezes a gente tem que quebrar esse primeiro obstáculo.
1: Exato. Né? É. Como é que é hoje o panorama, né?
0: Pois é, eu queria perguntar justamente sobre os desafios, porque você está falando que um deles é até mesmo as mulheres que estão, que não se veem na necessidade de ter. E qual outros desafios a gente pode ter para tentar mudar isso? Camilo, vou pegar um exemplo. Ano passado, a gente teve um debate muito genuíno sobre violência política, violência política de gênero. Uhum. É, e o interessante é que havia uma dificuldade de entender o porquê de eventual violência política de gênero, porque não era concebido que o espaço das mulheres era espaço político. Uhum. Então, eventuais piadinhas machistas, comentários, é, com quem vão ficar os filhos, né? nossa, ela vai ser abandonada pelo marido... Uhum. Né? eram comentários totalmente passíveis de serem repercutidos porque ah não porque o espaço dela não é aqui uhum. então realmente é, é, esse é um desafio enorme a gente multiplicar esse entendimento que nós precisamos não é um favor que nós fazemos às mulheres nós precisamos de mulheres para di dialogar para debater são experiências únicas uhum. né do papel da mulher o clichê é a maternidade cuidado com crianças né e, e, enfim um assunto que é super em voga hoje, que é a menopausa, climatério. Nós não temos uma política de saúde voltada né, para esse uhum. público. Mas também situações que o olhar da mulher é diferenciado pela sua existência mesmo. Então, o primeiro desafio, eu acredito que seja essa, essa necessidade de nós entendermos o porquê. Uhum. E segundo, de fato, aí até um, é um novo paradigma cultural, divisão de, de trabalhos. Né? Uhum. E isso daí eu digo que é cultural porque até mulheres super empoderadas quando sentam para a gente fazer a agenda da semana, ah, quando é que a gente vai se encontrar e tal. Ah, não, porque eu que pego os meninos na escola né e tudo mais. E tem a compra do mercado e tem as consultas dos meus pais. Então, a gente observa que assim... É uma sobrecarga. É uma sobrecarga. É. E isso, você levar... acha
1: que isso afasta um pouco as mulheres, de, por, por exemplo, de posições de liderança? Não deveria, obviamente, mas isso acaba essa falta de apoio, de rede de apoio, que muitas mulheres não têm, principalmente aqui em Brasília, né? Vem muita mulher de fora pra cá, Isso. que não tem família aqui, que não tem com quem contar. Isso talvez atrapalhe um pouco ou não?
0: Atrapalha muito. Na Defensoria Pública da União, nós não fizemos o nosso estudo, inclusive né, pleiteamos no Grupo de Trabalho Mulheres, que eu sou membro. Né, a Defensoria tem vários grupos de trabalho temáticos, que é o GT Mulheres, GT Comunidades Tradicionais, né, enfim, nós temos vários, várias frentes. E no GT Mulheres nós ponderamos a necessidade desse estudo, entender por que embora nós sejamos praticamente a metade do quadro, né? 42% da instituição é composto por defensoras. Na hora de participarmos de itinerantes, de missões, né, atendimento local e, enfim, estarmos em situações de decisão em poder, nós não estamos designados. Mas há um estudo já feito pelo TRF da primeira região, né, que foi elaborado. Até realmente para fins de tese e pesquisa. E aonde o trabalho doméstico e as triplas jornadas foram realmente apontadas como uma dificuldade. né Da mulher estar participando. Não só participando, mas está se capacitando. né A gente observa que nos bancos universitários nós somos maioria. Mas já na hora de publicação, né de mestrado, doutorado, tudo mais, começa a reduzir. Por quê? Porque tem mesmo mulheres capacitadas? Em não pode ser alguma. Claro que não. Não pode ser alguma. Mas realmente vai sobrecarregando cada vez mais. Até nesse sentido, eu pondero que é um quadro da defensoria, mas eu creio que seja o um quadro de outras instituições também. É, as minhas colegas, a maioria deixaram para ter filhos e né, constituir família após o ingresso no concurso público. Então, são mulheres com 40, 40 e poucos anos, que estão aí tomando né é, essa realização pessoal. Depois de uma
1: certa estabilidade. Depois hein? de
0: uma estabilidade. Então, ah. é, é um, um, um sacrifício. E até. Falei um pouco sobre das nossas missões pontuais, que eu sou a única mulher que faz atendimento na missão DPU para todos em Goiás, e, e isso também é muito impactante, tanto para mim como defensora, quanto para as assistidas que a gente atende, porque são mulheres em situação de vulnerabilidade que vão levar seus problemas pessoais. Sim, claro, né a, a necessidade ao final é resolver uma demanda jurídica. Mas elas compartilham, por exemplo, se vou falar sobre salário e maternidade, elas compartilham questão do parto, né? <risos> questão da dificuldade do pré-natal. Nós tivemos uma defasagem enorme de pré-natal no período da pandemia. Né? Eu, eu vi uma matéria, se não me engano, 62% dos municípios não realizaram pré-natal, porque a política em voga de saúde era o combate à, à Covid. Uhum. Então, são assuntos que só aparecem quando quem está atendendo é uma mulher com certeza é verdade né? elas ficam meio tímidas né, de trazer isso e hoje aqui nessa... e
1: só você que, que na, nessa região agora é, de Goiás única só.
0: Defensora, em âmbito nacional somente 17% das defensoras 17% das missões tiveram participação de defensoras então a gente observa que assim é um quadro muito reduzido de representatividade de mulheres na prestação de um serviço que impacta, óbvio na, na, no público-alvo Uhum. Né, no público-alvo nesse acolhimento. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como é esse trabalho, como você faz, você vai até elas, o que casos que são mais comuns, você é, o, um o que mais... é a defensoria, Isso. porque eu, eu
1: acho que uhum. nem todo é mundo verdade. sabe. É verdade. A gente conhece mais a defensoria local, mas uhum. a federal eu acho que é mais complicado, é, é, é um pouquinho. É diferente. É, é uhum. diferente.
0: A gente tem a defensoria dos estados e distrito federal que lidam com a justiça. Local, né, com a Justiça Estadual e do DF, e a Justiça e a Defensoria Pública da União. Nós temos atribuição na justiça eleitoral, é mais sazonal, né? Uhum. Eu já fiz demanda de prestação de contas eleitoral, tudo mais, tarará, mas é mais sazonal. A justiça militar, a justiça do trabalho, onde a gente tem a atuação hoje mais restrita por conta do número de defensores, e a justiça federal. Esse realmente é o nosso. Né, feijão com arroz, a Justiça Federal. E quais são as demandas da Justiça Federal? Temos os crimes federais, falsificação de moeda, tráfico internacional, é, tráfico de pessoas, é, enfim, né, assaltos à caixa econômica, crimes previdenciários, todos são crimes federais. E a demanda civil federal que vai desde o SUS, tratamento médico, né, internação, é, caixa econômica federal também, com fiéis, sistema financeiro habitacional, revisão de contratos, é, a Caixa Econômica é o universo também, né? E uma das demandas mais intensas, que são as demandas contra o INSS, que consiste em benefícios previdenciários, como aposentadoria, né, por invalidez, por idade, tempo de contribuição, salário-maternidade, que é uma demanda que eu pego muito aqui em Goiás, por conta das comunidades tradicionais, comunidade rural, quilombola... Que, né, que uhum. se tem têm direito né, ao salário maternidade. Uhum. E também os benefícios assistenciais, que estão previstos na lei orgânica de assistência social, que é o BPC, BPC deficiente, que é o BPC que significa benefício de prestação continuada. A pessoa com deficiência, que é aquela que tem capacidade de dois anos ou mais, ou por idade, que é a partir dos 65 anos. Então é uma gama de serviços né, é. muito extensa. Uhum. Né,
1: é. Muito extensa. Imagino. E, e vocês têm gente suficiente hoje? Ou... Quanto que vocês precisariam ter mais hoje? para o
0: quadro nacional é super defasado. Sabe aquele cobertor curto? Se você puxa para cobrir a cabeça, os pés ficam de fora. Uhum. <risos> é desse jeito. Hoje, nós estamos com 642 postos de defensores defensores ocupados. Acho que era 647. É que tem muita evasão da carreira. Né? Não, não por conta da paixão, mas acaba que realmente... É, é estressante, uhum. é estressante. Então, como é um concurso que tem a mesma dificuldade que o um concurso da magistratura, do Ministério Público, né? nós temos todas aquelas provas objetivas, subjetiva, prova oral tudo mais, então acaba que alguns colegas é, vão embora da Defensoria. Porque realmente a gente tem menos estrutura, né? embora criaram um quadro de apoio para a Defensoria Pública da União, ele não foi provido, nós somos servidores requisitados. A minha equipe de gabinete mesmo, para atender, hoje tem distribuídos pelo meu gabinete, mais de dois mil processos. E eu substituo colegas. Eu tenho dois estagiários. Essa é a minha equipe. De <risos> Quero até agradecer ao Carlos, a Carla, né? Glória a Deus pela vida deles. <risos> e pelas outras os outros estagiários que passaram. Mas é, é um trabalho muito relevante. Mas, assim, realmente é, é diminuto. E para atender, por exemplo, essa parte de Goiás, né, que a gente atende a subseção de Formosa, alcança até perto da Bahia, Tocantins. Nós somos cinco defensores destacados. Eu e mais... Quatro, quatro colegas homens. homens exatamente, quatro colegas é. homens. E o, a gente falou um pouquinho antes de começar, Aham. mas sobre o grupo de trabalho mulheres, ele, vocês recebem ajuda das, da população, vocês precisam que a população chegue até vocês em alguns casos. Eu queria que você falasse um pouquinho como as pessoas podem ajudar também o trabalho de vocês. É, o interessante é que assim, os grupos de trabalho temáticos, que são os GTs, é, não, são, não se confundem com a atuação que a gente chama da ponta. Né? Eu, como defensora, atuo na ponta nas Missões Goiás, junto né, ao Tribunal Regional da Primeira Região. Os GTs eles cumprem um papel de, de estudo, de municiar demandas, em especial demandas coletivas. Nesse caso, de ter Mulheres, demandas de gênero. Uhum. Então, a gente auxilia como? Fazendo notas técnicas, expedindo ofícios para as autoridades competentes. Então, realmente, a provocação da sociedade civil ela é fundamental. Até para vocês
1: saberem né, as demandas. É.
0: Exatamente, né? Até está tá, tá muito na moda falar construção de valor público, né? Então, literalmente, a nossa ação é legitimada pelo movimento da sociedade civil. Uhum. Durante a pandemia, nós tivemos muita interpelação por conta de saúde, né? Saúde... Tem até um caso que, que o atual governo revogou a portaria, que é a questão do aborto legal, né, para desobrigar a autoridade, autoridade não, né, os médicos e né, as médicas a se reportarem à autoridade policial. Né, isso foi uma demanda que, que nos surgiu. Né, o atendimento por telemedicina, nesses casos também, né, de estupro, que foi liberado por conta da urgência da demanda e o Covid tinha postura do lockdown. Então, teve um primeiro momento que foi questionado se poderia fazer o teleatendimento. Mas vamos lá, né? As circunstâncias... É,
1: a gente teve que uhum. se adaptar, né?
0: Teve que adaptar. Outra demanda também que nos veio, a questão de saúde né, feminina, a implantação de chips, enfim, é, instrumentos de planejamento familiar. Uhum. Na oportunidade, foi feita uma portaria especificamente para higienização social, né? Mulheres em situação de rua, soro positivas é, e inclusive, tirando a anuência, né? Essas, esses nichos vão ser alvo da política. Não, vamos lá. Né? Uhum. A política de planejamento familiar tem que ser universal uhum. e sempre exige o que? O consentimento, consentimento né? claro, a, a vontade de adesão. Então, é, como é que se dá né? essa, essa aproximação? Nós temos o um e-mail, uhum. né? que, é, que é o, o ponto normalmente de partida, que é o gtmulheres, onde podem estar encaminhando demandas para nós. E também considerando que o GT Mulheres tem uma defensora representando cada uma das regiões, também temos essa articulação corpo a corpo, né, em movimentos, audiências públicas. E a defensoria tem um instituto chamado Defensoria Regional de Direitos Humanos, que é sim, são colegas né, que estão atuando na ponta, que onde analisam que a demanda que viola direitos humanos tem corte de gênero, encaminha para nós, para nós uhum. estarmos municiando. Posso dar um exemplo do que aconteceu no claro, passado? Claro, por é. favor. A gente tinha observado com muita frequência, nos atendimentos em Goiás, que aquele aplicativo Solgov, uhum. e meu INSS, que é acoplado, uhum. é, trazia dificuldade de reconhecimento facial. Né? O interessante é que assim, aqui na capital, tudo mais, tarará, não dava não, mas muito mais nessa população tradicional, quilombola, ribeirinha. E, no início, eu achava assim, ah, deve ser problema na internet. Deve ser problema do aparelho, ruim, internet né? ruim, alguma coisa que não está funcionando. Ano passado, fomos chamadas né, para participar do Tribunal do Mar. É um, um coletivo das mulheres, é movimento de pescadoras e pescadores artesanais. É um movimento nacional, é um coletivo nacional, muito interessante. E, entre várias pautas, estava a questão do registro no Solgov, para receber o seguro defeso que é um benefício né, que as pescadoras e pescadores artesanais têm direito na questão da, das marés e é, da no baixa período pesca.
1: no período que não pode pescar determinados exatamente, peixes exatamente exatamente
0: e aí não foi uma não foi duas não foram foram várias mulheres inclusive é interessante que essas lideranças locais a presença da mulher é muito forte né elas são líder natas né e aí, uai, impressionante, né? Do Acre ao Rio Grande do Sul, essa reclamação. E teve uma, especificamente, que me marcou muito. Que ela disse assim, nós contratamos um estúdio para mudar o cabelo e fazer maquiagem. E conseguimos o cadastro. Mas na hora de renovar, não, não, não identificam a gente. E ela demorou. Isso pra mim é uma violência. A uhum. minha imagem, a minha identidade. Porque eu não me identifico com a maquiagem. Eu não, não me identifico com esse cabelo. Uhum. E... É, até o exercício de fé é atingido, né? porque comunidades tradicionais têm toda uma questão com o cabelo, né? com a cultura. E nesse momento, nossa, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Então, foi a, a cidade civil que nos trouxe vários casos. A gente chama isso de demanda espontânea, é, é espontânea mas é tutela coletiva e individual. Eu poderia entrar com a ação para uma para duas, mas você observa que tem um, uma gama uhum, de pessoas uhum. com uhum. problema. A gente vai tentar resolver para todo mundo de pessoas. e não necessariamente judicializar nesse caso a gente fez uma nota técnica é, a defensoria tem um grupo de trabalho voltado à inteligência artificial super interessante uhum. não é o meu business eu não entendo <risos> muito mas que trouxe que havia casos inclusive no cenário internacional no caso na Índia onde o aplicativo com um sistema semelhante de fato tinha demonstrado a dificuldade de reconhecer é, pessoas negras e pardas então, a gente fez uma nota técnica, juntou esse estudo de caso, enfim, né? aí já teve a parte uhum. mais dos especialistas. E encaminhamos para a Secretaria de Agricultura e Pesca, que, enfim, né, desse atual governo se permitiu analisar né, e, e dialogar.
1: É isso que eu ia perguntar, né? É. Como é que mudou? Faz só, só faz cinco meses, né? Nem é, isso. Ainda exatamente. vai fazer cinco meses de que começou um novo governo. Mas vocês já percebem alguma mudança? Porque você trabalha muito, como você falou, ali na ponta, exatamente. né? Então você percebe, e dentro do interior do Brasil, que é. Né? A gente está aqui na bolha do Brasília, você está ali, junto da população. Você já tem percebido alguma mudança real, prática? É.
0: Uh. A primeira iniciativa que, que foi muito acolhedora foi chamar a Defensoria Pública da União, com indicação, inclusive, de defensores e defensores, a compor a transição. Né? E nessa oportunidade nos solicitaram apontar as portarias e demais normativos que estivessem com algum tipo de vício. Uhum. Então, assim, já foi uma oportunidade ímpar a gente, porque... Dá voz a você. Dá é. voz, né? E não é da voz a defensoria, é da voz a população. Uhum. Que Vocês esse é o papel aponte, né, da São defensoria. De... É. É. A gente pode judicializar? Pode, né? Mas a nossa atuação não se restringe a uma atuação judicial, mas sim uma atuação jurídica, de mediação, de conciliação. Então, sucede que a população nos traz demandas E aí a gente faz o quê? Uma análise de amostragem, né porque a gente atende território nacional. Então, uai, né? se está acontecendo isso muito ali em tal estado, em tal município, será que tem alguma coisa por trás dessa política pública que está causando o seu fracasso, está causando né, a sua disfunção? E a gente consegue mapear nesse né, acompanhamento. Então, essa essa iniciativa de chamar a Defensoria Pública da para Transição já foi muito bacana. Muito uhum. bacana. Segundo, foi também deixar as portas abertas para o diálogo, né? Porque quando a gente encaminha um ofício, né, pede informações, definitivamente não é para brigar, né? N nós não temos interesse em brigar. Nós temos interesse em dialogar, para entender o que está acontecendo na implantação daquela política pública, pode até ter um problema na formulação da política pública, que está realmente cerceando o acesso ao direito, né, que era o alvo daquela missão. Então, essa abertura foi o primeiro sinal, nós estamos, né, eu vou puxar meu peixe, você fala vou puxar meu peixe. Claro. Né? Nós estamos aí na, na, em atuação na questão do marco fiscal, o arcabouço fiscal, enfim, uhum. né? Por quê? Porque a Defensoria Pública da União, nós, nós éramos um órgão do Executivo. Em 2014, nós tivemos, é, enfim, publicado a nossa autonomia. Né? Então, hoje, nós não somos nem do Executivo, nem do Judiciário, nem do Legislativo. Nós temos uma atuação autônoma. Uhum. O que é importante porque, muitas vezes, sim, a gente entra é, em litígio né, com o governo federal. Volto a dizer, não para brigar, mas para resolver uhum. uma situação de um, de um grupo né, populacional. Então, essa autonomia ela foi fundamental. Só que aí... É, Vejam, né? a gente era um órgão dentro do Ministério da Justiça, aí a gente passou até uma autonomia. O nosso orçamento ainda não era condizente com uma instituição autônoma. Tanto que assim, os nossos servidores são requisitados do Poder Executivo, sem ônus, a maioria. E aí veio o teto constitucional de gasto. Dizendo, não, vocês vão ter que se virar com esse orçamento de vocês aí o resto da vida quando <risos> Re, reajuda a inflação. Então, é, não tem como a gente pensar em crescimento da defensoria, em fortalecimento da defensoria, uhum. com um cenário que a gente tinha praticamente.
1: É, pois aí é. você poderia dar até alguns exemplos de dificuldades que você tem, principalmente atuando dentro do interior do Brasil, como você atua, né? É, a... Em áreas remotas até, né?
0: A estrutura, Sibeli, é é muito precária. A gente vai, tipo assim, entendeu? Diana Jones, nos aventuras. Né? <risos> é um notebookzinho, né? E, e no carro da gente, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente vai atender a área quilombola, né? <risos> Exigiria uma, uma estrutura mais robusta para ter acesso a alguns lugares. E a gente vai em carro próprio. A gente vai em carro próprio.
1: Uhum. Porque a,
0: a falta de perspectiva de um crescimento inviabiliza você instrumentar a defensoria do mínimo para fazer as operações. Né? A gente brinca, mas não é brincadeira que a gente tem o quê? A defensor, o defensor e os estagiários. Temos, sim, guerreiros, terceirizados, terceirizadas, servidores, mas assim é um número extremamente diminuto para o apoio que nós precisaríamos. Nós não temos, por exemplo, servidores com especialização em antropologia, em sociologia. Né? Não temos um quadro robusto. Normalmente, nós não temos quadros de médicos para nos ajudar a analisar né, laudos, isso, aquilo. Uhum. Às vezes, nos aparece alguma situação. Por exemplo, a gente acompanhou o desastre de Mariana, a questão ali da do Xingu, que a gente uhum. precisou, né? Da, da Belo Monte, tudo mais. Então, assim, nos falta um, um corpo técnico, né? Então, assim, é até uma vergonha de dizer, mas a gente pesquisa muito no Google. <risos> né Vamos ver. Aí a gente precisava no Google com as referências, nas universidades federais. Aí a gente fecha parceria. Mas isso. Isso, o, o trabalho, vou dizer, ele é de excelência, ele é reconhecido pela comunidade jurídica. Apesar de uhum. tudo. Apesar de tudo, ele é reconhecido, mas acaba que a gente demora muito mais para conseguir alcançar. Porque é uma pessoa só dando conta de várias frentes onde você não tem, você tem que ser criativo. Uhum. Né? Em especial, que é nos Yanomamis, também a gente teve atuação. Né, mas até a gente conseguir, a gente pega carona, pega carona com todo mundo, no carro, na avião, é, vamos gente, 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 entendeu? É bem complexo. Eu acho que para a
1: mulher ainda é pior,
0: né? Por Muito. causa da vulnerabilidade
1: mesmo, que a gente acaba sofrendo, infelizmente, né como de, de violência, né? De, de gênero. gênero.
0: Até quando a gente falou, né, do porquê da não participação da mulher, logo no início, uhum. é, a gente está devendo esse questionário na defensoria pública, e um dos pontos que eu acredito que seja óbvio, além da jornada, é a questão da violência institucional, entendeu? Uhum. Porque quando eu vou sozinha para Goiás, tem toda aquela questão do carro, eu tô sozinha, posso sofrer um acidente, pode furar um pneu, vou ficar sozinha no meio de uma rodovia, sem iluminação, sem nada, tanto que assim, eu, eu vou só com, com energia, é com só, só com luz, eu não, eu não, eu não ando no escuro. Ah, não. Quando a gente vai dormir né, em lugares mais remotos, é, normalmente não tem uma hospedagem, o que é natural. Quero uhum. dizer o seguinte, é natural, né não é uma questão de, de luxo. Realmente é natural não ter. Mas, normalmente, eu durmo em posto de gasolina, com os caminhoneiros. né Aí dá 7 8 horas, eu tenho que chavear, tipo assim, se eu tô sem água, isso e aquilo, o problema meu. Porque eu não posso descer. Eu digo descer, né? eu não posso descer proposto posto para comprar nada. porque o quê? Porque você é alvo de investida. Uhum. Por conta do machismo estrutural. Então, assim... É, acaba que algumas mulheres realmente eu não julgo é, é complicado você fica ressalvo o que, que eu vou né vou lá para me expor uhum. né, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma caminhada com uma servidora que foi comigo fazer uma ginástica né vamos lá de trabalho o dia todo foi dirigindo tal não estava à noite ainda e nós fomos abordadas Entendeu? Por, por, por um carro. E aí eu falei, oh, minha filha, agora a gente vai correr, Sumaya. <risos> <risos> corre, corre, Sumaya, corre. Amor <risos> Deus. Deus. não amor de Não informação. Quando eu olhei o carro informação? Informação? Aqui, na beira da estrada? Informação, nada. Vai. Isso é, então, assim... É,
1: isso, é a gente ri, mas é, um, é, é uma situação É, é uma um situação. Completo.
0: A gente tem, por exemplo, uma atuação junto a cenários de trabalho análogo escravo. Uhum. Só que a gente só vai quando vai a Polícia Federal. Né? Uhum. E a, as defensoras costumam ir mais em situações urbanas, que a gente tem na indústria têxtil, né, tudo uhum. mais também, situação de trabalho escravo também doméstico. Mas a gente tem, nossa, é uma imensidão de situações, onde há mulheres, né, em situação de cativeiro, de escravização sexual, né, o próprio tráfico internacional de pessoas, ele é mais robusto com mulheres e crianças, uhum. né, e são áreas de nossa atuação. Então, acaba que, que vão à frente, muitas vezes, os colegas homens, né? Porque a gente também fica vulnerável. E vou te dizer, viu? Eu sou vaidosa, eu acho que fora um orgulho feminino. Tipo, ah, eu não aceito isso, não aceito. Eu vou, eu vou. Mas, no fundo, você pode pensar, tipo, nossa, né? Mas e aí? Se eu for, realmente, eu, eu fico mais vulnerável como mulher.
1: Né? Uh -huh. E, assim... Casos emblemáticos que você já passou. Conta algum pra gente uhum. aí, né? É, a gente ficou tá é, é tão é, é tão
0: interessante esse isso, teu contato todo. Isso com... tem a ver até com o GT Mulheres, né? Que uma das pautas que a gente atua, que não é tão é, empática, né? São de mulheres brasileiras que têm filhos no é, estrangeiro né? Enfim, casam e tal. E nas férias escolares, pegam a criança debaixo do braço e vêm o Brasil. Normalmente, mulheres que são submetidas à violência doméstica. Né? Então é tráfico internacional de menor Essas mulheres respondem né, criminalmente Enfim, é, muitas vezes elas podem perder né, Realmente O acesso à criança Não é só aguardar, não, perder o acesso à criança né? E nunca mais se recompõe Reverendo. esse vínculo uhum, né, uhum. Familiar e Enfim É um caso semelhante Que eu atuei, foi no meio da pandemia né, Era no Japão né? A província japonesa. O interessante é né, que o Japão é um país mais machista, mas eles têm uma lei semelhante à Maria da Penha lá, que foi muito eficaz. No caso, foi uma brasileira que foi com o marido. O marido era japonês. E eles tinham um fininho. Né? E, enfim, no meio da pandemia, ele jogou ela do terceiro andar do prédio e tocou fogo nos passaportes. Meu Deus do céu. E... A, o órgão responsável, a autoridade japonesa, entrou em contato né, com, com o consulado, que entrou em contato conosco, dizendo, olha, a gente encaminha ela com a criança, porque, de fato, do nosso diagnóstico, ela é a mãe e essa criança está numa situação de, de vulnerabilidade. Do governo japonês. De, de, é. Do governo japonês. Partiu, sim, a iniciativa sim. a partir do próprio governo Exatamente, japonês. Exatamente, do próprio governo. E que a gente tem essa, essa interação no cenário internacional, né? Mercosul, países de língua portuguesa, mas, enfim, qualquer autoridade em cenário de... Que, 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 a demanda fosse levada à Justiça Federal, a gente é a autoridade competente para atuar. Então, é, foi um, um, um processo feito a várias mãos, né? porque eles fizeram um laudo, tiveram um tradutor oficial, juntamos no processo, conseguimos fazer o passaporte com a supressão de anuência paterna e trazer para o Brasil a, a mãe e a criança. Uhum. E, e isso foi uma vitória. Nossa, a avó estava super aflita aqui no Brasil, Imagina,
1: porque ela tomou ciência é. junto
0: conosco, né, Imagina, no meio da pandemia, você saber que sua filha está numa situação né, de, de violência, seu neto vulnerável. Então, foi uma, uhum. um, um, um trabalho muito bonito e feito assim, a, a várias mãos. Né? É. E também o caso das venezuelanas, que a gente acompanha. é né, grande parte é o projeto Pacaraima.
1: Uhum. Né, a
0: maior parte são meninas, né, adolescentes e, e crianças que vêm né, a, a ingressar no Brasil sem é, estarem tuteladas por um responsável. E, e são trabalhos, assim, que faz tudo vale a pena.
1: É, a gente vê que a tem paixão ah, aí, é. né?
0: E da importância, que está falando né, do, do início, de termos uma jurista no STF, é para ter esse olhar também, né, uma jurista negra, uma mulher que tenha passado, que, que conheça né, esse cenário né que mulheres mulheres negras passam. Porque são situações que a letra fria da lei não abraça.
1: Com certeza. É então, fala um pouquinho, então, dessa tua trajetória pessoal, porque a gente vê essa paixão
0: que você tem pelo que você faz, né? Gente, até eu vou, eu vou usar um linguajar meio assim, sabe? Eu tenho tesão na defensoria louco, sou apaixonada. Quando eu conheci a defensoria, eu pensei, pronto, lascou, só, só, me, só me resta ser defensora pública. Eu estava com 19 anos, porque eu fiz direito, né? Mas não era é, a, a minha opção, eu queria fazer serviço social, mas, enfim... Que aí vem a parte pessoal, né? Eu engravidei aos 14 anos, então eu já era mãe, né? Eu trabalhava de manhã, fez faculdade noturna, né? Cuidando do Gabriel, né? Hoje o Gabriel tem 26 anos. Então, eu tipo, nossa, eu queria fazer serviço social. Mas, enfim, né? O, os meus pais se reuniram, ponderaram. E também tem a ver com eles, a minha trajetória pessoal, porque, assim, eu acho que eles têm muita sede de, de, de justiça social, né? A minha mãe foi uma criança que ficou órfã de manhã aos 5, de pai aos 7 e ficou em regime de trabalho escravo infantil. Né? Porque, assim, quando gente, o que a gente chama aquela pessoa que fica rodando na casa de vários familiares uhum. distantes Isso. em troca de um ajudando, lugar para dormir é, e comer um prato Ajudando,
1: de comida. né, uhum. sem nenhum...
0: Ela veio terminar primeiro e segundo grau aqui no Elefante Branco, em Brasília, no supletivo. Né? Ela só foi fazer realmente faculdade e tudo mais. Eu, eu já estava... Até a minha irmã, né? nós somos duas. Ela teve um filho no meio que perdeu o estelo. Então, e o meu pai sempre... Dando muito suporte. Eles são professores da rede pública, né? Aposentaram agora na pandemia. Mas eles acreditam muito, muito, que assim, que você pode mudar, né? Uhum. Ah, é, é uma revolução? É rápido? Não, é um processo. Então eles nem né? a fazer direito. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> céu. Mas, serviço social Já também, é. você ia ajudar também. Também. É, é, né? Só
0: que o é que aconteceu? Eu conheci o estágio na defensoria, que eu super indigo para todo mundo que faz direito, né? Aí eu fiz o estágio, me apaixonei. Gente, agora... Vou ter que fazer esse concurso. Eu, eu passei bem bem cedo, com 23 anos, eu passei no concurso. Foi o segundo concurso da Defensoria Pública da União, em 2004. Então, né, apesar de eu ser nova, <risos> sou já né, veterana, que a gente chama, né, no, no quadro da Defensoria Pública da, da União. E sou apaixonada, porque assim faz muito sentido, né, na história dos meus pais, na minha história também, né que fui mãe precoce, e a gente sabe que... assim é possível, mas os obstáculos que a gente tem, né, o preconceito, uhum. é enorme. Então, a gente tem que ser muito muito resiliente. E os órgãos, né, as instituições, elas podem e devem cumprir o seu papel para tornar esses sonhos possíveis, não é verdade? Uhum. Com certeza. Né, não, é um, não é um favor. né? Até quando a gente vê a relação da defensoria com a população, na verdade, a gente só existe por conta dessas demandas sociais, né? Então, é, a nossa parceria, ela é fundamental, fundamental.
1: Olha, a gente, infelizmente, já está... Passou tão rápido, né?
0: É, passou. Passou rápido. É, a gente, gente tem, aqui um tem tanto, tanto caos para
1: Sim. contar que a gente ficaria aqui até mais tarde, mas infelizmente, né? Eu só queria que você fizesse uma consideração final. O que é que você poderia dizer hoje para as mulheres que estão aí na batalha, que estão lutando? Você foi mãe com 14 anos e não desistiu, ficou firme e forte. Enfim, o que é que você deixaria aqui hoje de. De mensagem para essas mulheres que estão assistindo a gente.
0: É clichê, é. tá? Mas o não a gente já tem. né a, a depreciação da nossa qualificação, do nosso papel, a gente já tem. Então, a, o que resta é ser ousada. É partir para cima e não aceitar esse estigma que que nos dão. ai ah, é porque foi mãe solteira, né? Não existe mãe solteira, mãe solo. Você está na carreira solo, mandando ver, dando o seu melhor, né? Uhum. É, independentemente daquilo que, que nos entregam, a gente pode fazer o melhor. Eu vejo isso cotidianamente nas lideranças, nessas comunidades tradicionais realmente capitaneadas por mulheres, né que fazem a diferença onde elas estão. E essa diferença que a gente também quer protagonizar em lugares de poder e decisão no cenário nacional.
1: É por isso que esse movimento que você disse que começou em 2006, e que você acha que as mulheres estão abrindo os olhos para isso, essa sororidade
0: estão de fato acontecendo. Eu creio que, primeiro, a gente está desconstruindo um cenário, porque não adianta construir em cima de algo que está totalmente defasado e podre. Nós estamos limpando o terreno para construir algo novo. E sim, é impressionante como cada vez mais a gente tem esse desperto né, é, entre as mulheres e com o apoio, né, das novas gerações. Assim, Eu digo isso até porque minha filha, eu, eu levei ela para o almoço, teve um almoço né, simbólico para a gente assinar. Ela e o, e o Lucas, né? O, é, a Ana tem nove e o Lucas tem sete. Aí eles, ah, mãe, a, gente tá aí a gente tá indo no almoço, né? Pra juristas negras no STF. Aí a Ana, ah, como é que é isso? Eu, porque ela disse isso é muito injustiça. Muita injustiça. Aí o Lucas disse, isso é racismo. <risos> <risos> Exatamente. Então, sim, eu vejo o um engajamento e é uma necessidade da gente estar trazendo né, a, a, as novas gerações para uhum. que eles abracem isso. para eles não normalizarem essa situação. entender que, assim, é um absurdo. Hoje em dia, quando a gente observa e fala sobre... Violência doméstica, hoje em dia já parece absurdo bater na mulher em casa. Uhum.
1: Alguns anos não, atrás. Alguns anos atrás,
0: como é que é? Briga de mulher. mulher não não, mulher. Se, mete não se mete a colher. Não se mete a colher. Então foi uma desconstrução para limpar o terreno e construir algo novo. É o que a gente está fazendo. E vocês também, tá... <risos> e vocês é, também aí... estão... estamos fazendo. vocês também fazem. Estamos Exato, fazendo.
1: Exatamente. Vamos deixar o legado aí para os nossos filhos, nossos netos, né?
0: Exatamente. <risos> as próximas gerações. Teriam orgulho né, de viver num país com mais diversidade.
1: Liana, queria agradecer. A gente, infelizmente, está chegando ao fim, né? Camila. Muito Camila,
0: obrigada por tudo, por ter aceitado o convite para vir aqui falar um pouquinho sobre.
1: Coisas que são tão importantes, né, Sibeli? Exatamente. E a gente, infelizmente, está acabando. Vocês assistiram agora a mais um podcast do Correio, né? Hoje com a defensora, defensora pública federal, é, Liana D Dani. É. Toda vez eu confundo, porque Dani é sobrenome, é, é né? É sobrenome, gente. É. é curtinho, mas é, é sobrenome. Liana <risos> Dani, né? Que é a defensora pública federal. E ela contou um pouquinho da nossa história. E vocês podem assistir aí até o próximo podcast do Correio.